0: 13+, plus ptáme se a nasloucháme. 13+, plus do středu dění. 13+, plus na Proglasu.
1: Aktuální dění v souvislostech.
0: Na Proglasu právě začíná pořad 13+, plus s datem 15. března 2022. Zdraví vás, Aneška Jakubcová. Naše dnešní témata, Izrael jako prostředník mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. A ve druhé části pořadu, krize tuzemských potravinových bank. Díky, že nás posloucháte. Jako prostředníci mírových jednání mezi napadenou Ukrajinou a agresorem Ruskou federací se v minulosti nabídli třeba papež František nebo běloruský prezident Aleksandro Lukašenko. Tuto diplomatickou roli nyní zastává Izrael, zastoupený premiérem Naftalým Benetem, který včera jednal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem podle agentury Reuters o snaze uzavřít příměří a o izraelské humanitární pomoci pro Ukrajinu a v kontaktu je Benet i s ukrajinským prezidentem volodymirem Zelenským. V jaké situaci se Izrael nyní nachází? A může klíčovou diplomatickou roli sehrát s úspěšným, tedy mírovým výsledkem? Porozumět nám, věřím, pomůže Jakub Santo, stálý zahraniční zpravodaj České televize pro Blízký východ. Dobrý den, vítejte na Proglasu. Tak za pozvání. O Izraeli se nejčastěji hovoří v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem. Pokud to vezmeme vzhledem ke covidu, byl Izrael nejdřív dáván za vzor jako světový očkovací premiant. V těchto měsících na zemi tvrdě doléhá silná vlna varianty Omikron. Mohl byste, pane Santo, na úvod nějak ukotvit, co je současný Izrael za stát, v jaké kondici jsou tam demokratické principy, v jaké fázi ten zmiňovaný konflikt?
2: Tak to je na celou knihu <laughs> v zásadě. Izrael v tuto chvíli... Jedinou funkční demokracii na blízkém východě, což není v tomto regionu úplně vysoko nasazená laťka, vzhledem k tomu, že řada zemí na blízkém východě jsou, jsou tyranie, případně autoritárské režimy, ale Izrael je skutečně vybrantní vibrant, živoucí demokracii, ne, že by nebyl bez problémů. Samozřejmě jsou tam veliké problémy i nadále, vzhledem k, k tomu probíhajícímu a dále stále pokračujícímu sporu mezi Izraelci a Palestinci, ať už jde o Palestince, kteří mají izraelské občanství, což je pětina obyvatelstva té a milionové země. Nebo samozřejmě vztah s, s nepřátelským islamistickým režimem v sousední Gaze, a nebo naopak na druhé straně Izraele na západním břehu mezinárodně uznávanou vládou Palestiny. Nicméně v tuto chvíli skutečně je to země, je to, je to země, která je velice moderní, která je velice výkonná, je to země, která staví na technologiích a na vzdělanosti, je to země, která vyváží technologie do celého světa. A zároveň také je to země, která se jakožto jediný židovský stát na této planetě snaží být garantem bezpečnosti a ochráncem celé židovské diaspory, to znamená samozřejmě té 200 celé ukrajinské a zároveň také té minimálně stejně velké ruské diaspory to je jeden z důvodů, proč by ta jedné straně Izrael mohl sloužit jako možná účinný most mezi právě s nepřátelnými státy Ruská federace a Ukrajina. Na stranu druhou ale ho to dostává také do velmi komplikované situace. Protože jakožto Garant, nebo jakožto země, která se snaží usilovat o bezpečnost židovské diaspory, jako Rusku, tak na Ukrajině, tak samozřejmě má zodpovědnost vůči oběma těm vládám a tím pádem je ve velmi složité situaci, tedy na kterou se se v tomto konfliktu postavit.
0: Hmm, díky za tento úvodní vhled, co je poté... Třeba vědět o současném státu Izrael. Už jste i nastínil jeden z předpokladů, které tento stát má pro vykonávání této diplomatické mise. Čím ještě je v tomto sporu unikátní ta role Izraele? Proč padla volba právě na něj jako toho zprostředkovatele?
2: Ono to není tak, že na ně padla volba, on se nabídl jako jedna ze zemí, které, které, by, které se snaží zprostředkovat alespoň dočasné nebo nebo nějaké dlouho trvající příměři a ideálně mír. Další zemí Blízkého východu, která se nabídla a na jejíž území se před pár dny konalo jednání ministrů zahraničí Ruské federace a Ukrajiny, je Turecko, opět další země, která svým způsobem například ekonomickými a, 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 a hospodářskými vazbami a politickými vazbami na obě země je, má velkou váhu, možná dokonce větší než Izrael. Takže je to tak, že Izrael je jednou ze zemí. Na druhou stranu je to země, která možná má na té osobní úrovni svým způsobem možnost využít letitých osobních kontaktů, to je samozřejmě v takovémto vypjaté situaci je velmi říct důležité. Připomínám, že navzdory stval živým prohlášením ruského oficiální propagandy že jeho důvodňování té jednoznačně černobílé agrese vůči Ukrajině se mluví o tom, že vedení Ukrajiny je banderovské, že je nacistické, což samozřejmě je zcela absurdní, vzhledem k tomu, že například Volodymyr Zelenský prezident, prezident a vlastně v tuto chvíli tedy nejvýraznější, nejvýraznější osoba té ukrajinské obrany je židovského původu. Jeho dědeček byl jediným, kdo z své rodiny přežil řádění nacistických hord na Ukrajině za, za holokaustu. Jako takový právě má, má velmi silný vztah k Izraeli. Má dokonce několik se samozřejmě setkala také byl z na návštěvy, takže se setkal jak, jak s prezidentem, tak s současným premiérem, což by mohla být jedna právě jedna z těch linek směrem, směrem do Jeruzaléma. na druhou stranu jsou tam samozřejmě linky taky takové, že v Izraeli, v těch mezi těmi 9,5 miliony obyvatel je přes jeden milion lidí, kteří mluví buď to jako prvním nebo jako druhým jazykem ruský Jsou to, ono se jim říká, často ruští Židé ale ve skutečnosti velká nich jsou právě ukrajinští židé, takže to napojení. Izraelců na diasporu jak v Rusku, tak na Ukrajině také velice silné. No a v neposlední řadě v posledních letech právě od těch sankcí v roce 2014 se řada židovských, ruských oligarchů, ale částečně uchýlila do Izraele například Roman Abramovič který teď čelí velmi silným osobním sankcím proti němu. Nakoupil, nakoupil majetky sepočtu kolem jedné miliardy korun, což byly největší obchody v historii realitního trhu v Izraeli. Takže ty, ty, ty vazby i osobní jsou vlastně ze strany, ze strany Izraele vlastně míří směrem jak do Kyjeva, tak do
0: ta snaha zprostředkovat vyjednání míru, ta je silná, pochopitelná, je to jasné. Z druhé strany, může tím Izrael sledovat i nějaké vlastní zájmy, třeba jak si získat kredit pro představitele na vnitropolitické scéně nebo nějaké zviditelnění státu na té mezinárodní má tam i nějaké vlastní zájmy v tom.
2: Tak bez pochyby takovéto osobní zájmy jsou vždycky, ale myslím si, že to není tím, tím hlavním hvatelem. Já si myslím, že spíše je to obráceně. Izrael se ocitl to poměrně velmi silným tlakem, neveřejným, ale evidentním ze strany americké administrativy, kdy tedy Izrael, který samozřejmě i spojené státy vnímají jako velmi silného partnera, jako jedno z nejbližších spojenců, chtějí daleko silnější protiruský tón. Což je pro Izrael velmi problematické, protože Izrael je v tuto chvíli, ono se to na to velmi rádo zapomíná, Izrael má jednu válku na své hranici permanentně od roku 2011, 11, to znamená syrskou občanskou válku, hmm. ve které Rus od roku 2015 hraje velmi významnou úlohu. A na území Sírie, která, které není zcela celé pod kontrolou uh, syrského režimu, který zároveň je nepřátelský vůči Izrael, je s ním i nadále od roku 1948 ve válečném stavu, uh, tak Rusko působí mimo jiné v tom, že, uh, že do velké míry kontroluje pohyb na, v leteckém prostoru uh, díky tomu, že tam rozmístilo se moderní uh, protiletecké baterie S-400 a S-300, což znamená pro Izrael, že v momentu, kdy se snaží chránit svoje vlastní území proti iránským revolučním gardám a proti libanonskému Hezbalahu, které se snaží využít toho chaosu na území Sýrie, tak aby přesunuli zbraně, které budou dále ještě více ohrožovat Izrael, i především jeho severní polovinu. Mluví se o tom, že například v Hezbalách má zhruba 100 000 dalekonosních raket, které jsou vždy připraveny pro útok na Izrael, tak jako jsme to viděli v roce 2006, během té poslední války. Tak zkrátka Izrael je nucen Koordinovat své letecké údery na území Syrie proti těmto cílům, proti těmto transferům zbraní a přisouvání vlastně nepřátelských vojsk blíže k jeho hranici právě s ruskou protizdušnou obranou. A to je něco, co je strategicky důležité pro Izrael. To znamená, že pro Jeruzalem v tuto chvíli je velice obtížné zahájit tak silné proti nebo přidat se k těm tak silným proti sankcím, jak to požadují Spojené státy, nebo jak to tady začí, začíná zazněvat stále častěji z Evropy. Nicméně tomu tlaku se postupně podvoluje. Včera v Bratislavě izraelský minister zahraničí Jair Lapic slíbil, že se Izrael nestane jednou ze zemí, kudy bude možné obcházet protiruské sankce. Ostatně sám Roman Abramovič se objevil včera na letišti, pobyl e, v zemi pouze zhruba 24 hodin a poté odjel na spátek do Moskvy, takže je pravděpodobné, že možná očekávání takovýchto další všich sankcích, tak sankcí, taky ze stany Izraele, se vlastně stáhl z izraelského území.
0: Hmm, rozumím, že ta situace pro Izrael je komplikovaná. Přece jen vás poprosím ještě na závěr o vaše zhodnocení, váš pohled, jaké naděje vkládáte tedy do této snahy. Může zahrát Izrael klíčovou diplomatickou roli s tím úspěšným mírovým výsledkem?
2: Myslím si, že může se hrát svoji roli. Jestli klíčovo tím si tím jistý nejsem. Samozřejmě teď bude nutné odhadnout, jaké jsou cíle Ruska, celé ta ruské agrese. Připomeňme si to, že před měsícem si ještě málo kdo z nás dokázal vůbec připustit možnost, že by Rusko mohlo na Ukrajinu zautočit takovýmto masivním a takovýmto nelidským způsobem, že bude, že bude ostřelovat města jako Mariupol, že se budou jeho vojska chovat stejně, jako se chovala nacistická vojska na jeho území v roce 1941 při útoku proti Sovětskému svazu. To jsou zkrátka věci, kde je velmi těžké předjímat. Jaké jsou cíle, které zkrátka nevíme. Ale je možné, že minimálně na té diplomaci řekněme neveřejné, tam by bez pochyby Izrael, izrael, ještě má letité zkušenosti, respektive dekády staré zkušenosti, že by mohlo velmi výrazně přispět na té osobní bázi. Jestli se podaří domluvit nějaké příměřní, dufovy, že brzy, brzy ano, tak to může být, ale také nemusí být izraelským přispěním. V každém případě, u každé války je aby co nejdříve skončilo, aby skončilo utrpení. Oby lidí a jestli se to podaří díky veřejným kanálům, neveřejným kanálům které, které, k té nebo té zemi, je vlastně úplně jedno. Podstatné je zkrátka, aby přestali létat na, na ukrajinská města ruské bomby a rakety.
0: Hmm. Dotkli jsme se toho tlaku západu, zejména spojených států amerických na Izrael. Když mluvíme o těch mírových jednáních, jak do aktuální situace promlouvá ta vehementní podpora, kterou v Ukrajině vyjadrují západní země, dnes mají začít platit další zpřísněné sankce proti Rusku a teď třeba aktuálně míří i český premiér ve společnosti premiéra Polska a Slovenska do Kieva. Co tahle ta návštěva znamená na poli těch mírových jednání?
2: Je to něco naprosto nevýdaného. Je zcela nevýdané, aby lídři zemí kterýchkoliv, natož pak západních evropských, mířili do oblasti uh, probíhajícího válečného konfliktu, dokonce do hlavního města, které samo je pod velmi nevybíravým a, a opět musím zdůraznit nelidským tlakem uh, ruských agresorů, ruských nájezdníků. Uh, to je skutečně opravdu zcela nevýdaná, bezprecedentní věc a to, že se jí zúčastní český premiér, uh, dovolím si vystoupit ze, svého, no, no, ze své novinářské role, je pro mě jako občana české republiky druhém nesmírné pýchy a hrdosti. Je to velice důležité gesto pro, pro Ukrajince, kteří vzdorují daleko lépe a daleko déle, než kdo vůbec to schopný při těch nejčernějších scénářích vůbec předpokládat. Ukrajinci se drží Ukrajinci mimo jiné i díky dodávkám zbraní z České republiky a od z České aliance a dalších západních a dalších, a dalších zemí. Jsou schopní vzdorovat, ale především důležitá věc je je to jejich velice vysoká morálka. Oni bojují, takže oni nemají kam ustupovat, bojují za integritu, za, za, za nezávislost. Za soboru své vlastní země. A to je něco, co je samozřejmě velice důležitou motivací. Proto také ta morálka navzdory příšerným věcem, které se, které, které se dějí na válečných frontách té veliké země, tak si Ukrajinci udržují velice vysokou morálku. A to, že tam teď jedou tři země, jedou tam premiéři tří zemí, kteří jsou zároveň členy Severoatlantické aliance a zároveň členy Evropské unie, bez pochyby je velice silným gestem jednání s prezidentem Zelenským, pravděpodobně v Kyjevském prezidentském paláci, bude něco, co, bude, co je velmi důležitou ukázkou té velice důležité západní podpory, jak pro Ukrajinci, tak především proto v tuto chvíli nesmírně těžce zkoušené Ukrajinské.
0: Říká Jakub Santo, stálý zahraniční zpravodaj České televize pro Blízký východ. Díky za váš čas pro vysílání a posluchače Rádia Proglas. Ať se vám daří.
2: Díky, na shkornou.
0: 13 plus.
2: Ptáme se a nasloucháme.
0: V Česku se aktuálně nachází více než 200 tisíc lidí, kteří před válkou uprchli z Ukrajiny, přičemž většina z nich tu nemá žádné předem domluvené zázemí. Někteří našli útočiště v rodinách či penzionech, mnozí tráví čas v narychlo připravených tělocvičnách a halách. K zajištění jídla významně přispívají tuzemské potravinové banky. Jak výrazně se jejich zásoby tenčí? Zeptám se ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové. Dobrý den, vítejte ve vysílání ProGlasu.
1: Dobré odpoledne.
0: Podle informací na vašich webových stránkách, potravinové banky u nás zásobují na 200 tisíc potřebných. na schromážděli 9300 tun potravin. O uplynulém víkendu došlo k uvolnění nouzových zásob z centrálního skladu. Co to znamená? Jsou tuzemské potravinové banky v krizi nebo brzy budou?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Zatím nejsou, ale velmi brzy budou. Protože vy jste zmínila jedno velmi důležité číslo a to je 200 tisíc lidí, které standardně se snažíme podporovat potravinovou pomocí, jenomže my jsme v posledních dvou týdnech podpořili ještě dalších 200 tisíc lidí a to jsou právě ti lidé na uprchlických centrech, na ubytovnách, na hotspotech a opravdu bych řekla, že majorita té potravinové pomoci, ne to její předávání, ale ta distribuce a ta logistika a to zajišťování spočívá v rukou potravinových bank. Hmm,
0: ano, i z vaší loňské tiskové zprávy vyplývá, že už před tou rusko-ukrajinskou krizí a před příchodem Ukrajinců prchajících před válkou počet lidí v nouzi závislých na potravinové pomoci stoupl meziročně v řádech desítek procent. Nyní se ta potřeba ještě zvýšila. To mi zní jako jaký nápor vydrží vaše zásoby do jarní sbírky potravin, která je plánovaná na 23. duben, což je zhruba za 6 týdnů?
1: No, náš odhad je takový, že Zřejmě nevydrží. Samozřejmě to všechno záleží na tom, jakým způsobem se bude situace vyvíjet, ale my už jsme vlastně vydali chodou okolností. Dnes jsme vydali tiskovou zprávu, kde avízujeme, že opravdu máme ty zásoby na dva až tři týdny a ty darovací kapacity, které musím říct, byly obrovské. Spousta lidí nám darovalo finance na nákup potravin, darovali nám obchodní řetězce, ale prostě ty darovací kapacity České republiky nejsou nevyčerpatelné. Opravdě řečeno, sbírka v tuto chvíli situaci nemá šanci zachránit, protože to, co se standardně vybere ve sbírce, to znamená, že se budeme bavit o nějakých stovkách tun, tak to je množství, které my teď vydáme za dva týdny. A to prostě nám nepomůže. My potřebujeme, aby nějakým způsobem byla nastartována potravinová pomoc od státu a to velmi rychle. Proto už teď jsme začali říkat, my pomůžeme, pomůžeme s logistikou, uděláme všechno pro to, aby jsme jsme podrželi jak stávající odběratele, tak ty uprchlická centra a ubytovny. Ale nemůžeme v tom být sami, jenom s našimi dárci, to nejde.
0: Rozumím, o té roli státu se určitě ještě budeme bavit. Vy po celé republice provozujete, pokud mám správné informace, 15 potravinových bank. Liší se třeba situace nějak podle toho, kde ta potravinová banka sídlí? A co aktuálně nejvíce chybí?
1: Situace se samozřejmě liší, protože v tuto chvíli jsou nejvíce vytíženy Pražská potravinová banka, centrální zásobování, které zásobuje kongresové centrum, což je největší uprchlické centrum zemi, a potravinová banka Praha se středními Čechami, dále pak potravinová banka Ostrava. To jsou prostě místa, kde je těch lidí podporovaných nejvíc, tam ta potřeba je, je tam velmi různorodá. Nejvíc nám chybí dětské přesní dávky, kapsičky, paštiky, málo je ale i konzerv. Paradoxem je to, že v tuto chvíli nám ještě tak moc nic nechybí, ale při současném výdeji, který je dvojnásobný nebo možná i dva a půl násobný v těchto dnech už než byl, tak nám ty postaveny
0: prostě musí obětky dojít. Rozumím, to jsme si řekli, že ta krize klepe na dveře, i když tady ještě není, tak je potřeba s ní počítat. To si myslím, že bylo jasné z toho, co jste říkala na začátku. Také jste mluvila o tom, že ta sbírka plánovaná tu situaci takzvaně nevytrhne, nezachrání. Ani kdyby se třeba zorganizovala nějaká další už teď, dřív ad hoc, nebo opravdu vidíte to řešení ve spolu, práci se státem a v tom, že ty otěže převezme stát?
1: Ono je důležité si říct, že spousta sbírek už je zorganizovaných. Ty sbírky běží, běží vlastně spontánně, velmi často pod hlavičkou potravinových bank, když ne pod její hlavičkou, tak ve spolupráci ve všech regionech. Lidé pomáhají, přispívají, ale je velmi důležité právě brát potaz to, jak dlouho to mohou občané vydržet odporovat v této obrovské míře. A když uděláme nějakou prognózu, tak jakákoli další sbírka nebude pravděpodobně větší, než to, co se vybralo v posledních dvou týdnech. To znamená, že i když když sbírka tradiční bude, samozřejmě my se na ní připravujeme, chystáme to akce, která se chystá půl roku, tak velmi pravděpodobně ten hlavní příliv potravin už, už proběhl
0: u nás. Ano, a tedy jak by se té role měl stát, respektive vláda ujmout, nějaké centrální sklady otevřít, sáhnout do těch státních hmotných rezerv?
1: Uh, tak já si nejsem jistá, jestli státní hmotné rezervy v tomto případě jsou řešením, protože tam uh, není zdaleka tolik trvanlivých potravin. Uh, asi je řešením nějaké přesměrování financí na nějaký uh, dynamický systém nakoupení potravin uh, v, rámci, v rámci třeba potravinové materiální pomoci. Uh, my máme zprávy od našich evropských partnerů, že lze takové přesuny financí realizovat, že to Evropská unie schválila u dotačních programů za sociální fondů. Teď je spíš potřeba toho rychlého rychlého jednání, rychlého konání, protože až ty sklady se vyprázdní, tak už bude pozdě na toto řešit.
0: Naším hostem byla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Díky za vaše odpovědi, ať se vám v vašem dobrém díle daří. Díky naslyšenou. Díky naslyšenou. Díky za pozornost a za podporu pořadu 13+. Tento i další odvysílané díly najdete také v archivu na webu Proglasu a v podcastových aplikacích. I za Jaroslavu Otradovcovou, která na pořadu spolupracovala se loučí a pěkné jarní odpoledne přeje Aneška Jakubcová.